0: の公開審査を始めたいと思います。引き続き進行は伊ガラ先生にお願いいたします。伊ガラ先生よろしくお願いいたします。えっ
1: 、ー、と、えー、後半の審議、えー、を始めたいと思います。えっ、ー、と今回えっ、ー、と予備審査というか、えー、の時に。えーまあ、みんなでこう票を入れていったんですけども、えーまあ、3回目、このテプコの関わって3度目なんですが割とあの票がばらけたというのがすごく印象的で今までは、えー、34票ぐらい重なるのがあったんですが結構最初の投票では本当に一番多いやつというのは2票だったかなだから非常にこう選ぶのもなかなか。こう、えー割れたっでまあ、えっ、ー、と、まあ、今回ジェンダーを考えるっていうテーマで、えーまあ、ちょっと難しいかなとも思ったんですけど、まあでも、えー、すごく基本的なお話でもあるんで、えー、課題にしたんですが、えー、と最初にですね、えっ、ー、とまあ、この課題、うん、結構難しかったのかなともちょっと思うので、えっ、ー、と、まあ、一次選考を通過したこの10組に、えー、とそれぞれですね、まあ、ちょっとジェンダーを考えるっていうテーマ、難しかったですかっていうまあ質問と、あと、ついでにそのにあに、あの先ほどまあプレゼンテーションした時きに、抽選でえと順番決まっちゃったんで、特に最初の方に喋った人なんかは、えー、慌ただしく終わってしまってです、ね、あの時こうコメントされたり、質問されたけど、こう言っておけばよかったと、ちょっと後で思っている人もいると思うので。えーまあ、ちょっと順番にマイク回しますのでその時ついでにえとさっきちょっと言い足りなかったことについてえ何かあれば補足をしていただくということでえとりあえず全員にあの順番にまあちょっと今回のテーマについてどうだったかというのとえまあ加えてしゃべることがあればえ語っていただきたいなと思いますのでじゃあこれは順番通りまた順番通りだとかわいそうかな<笑>。<私も笑>まあいいよね、えーと、言い残したことがあると思ってる人は多分もう思ってるはずでしょうから、えー、じゃあ、一応順番通りでいきましょう、えー、一番目の科大のチーム、そういう順番で並んでるんだっけ、そうでもないの、
2: 作品順え、
1: これと、あ,これとあ作品順ですかです、じゃあどうしましょう、どっちでもいいんですけどね、作品順だと、これですか。ですあこれどうしようあそうするとさっきのことから始まっちゃうのかじゃあまあえっ、ー、とプレゼン順でじゃあ行きましょうかえっ、ー、とじゃあ理科大のチームからお願いします
3: はいえ
4: っ、ー、と東京理科大学大学,大学院の高橋木下伊藤のえっ、ー、とグループですットの下をやりましたジェンダーについては、えー、確かにとても難しかったので、えー、っと僕たちも、えー、っと他のグループと似ているのですがのに対して。えー考えていきましたそれで、えー、とですが何が僕たちが一番こだわったかということをここで明らかにちゃんとしっかり言っておきたいと思います、えー、と確かにものの集積の、えー、とスケッチなんですが僕たちはそこに潜むジェンダーをただ可視化したわけではないというところを一番強く言いたいです最も主張したいことというのはある個人の、えー、と視点のみからそのイメージを可視化したということであってそれを僕たちが、えー全員です、ね、が見ることででなんととく共感できるという部分ですでそ,それによって僕たちはどんなジェンダーが言えたかということなんですが私たちのごくごく身近にジェンダーが潜んでいるというようなところそしてこのジェンダーというのは社会的なすり込みによってと,とても関係しているというところですそしてそのようなものがフィルターとなって私たちは世の中の色々な人を眺めているこの部分が一番核となっているので、えっと、先ほどはちょっと、えー、言えてなかったのかもしれませんがここで、ねえー、はっきりとしておきたいと思います
1: ありがとうございましたでは、えー、っと続いて、えー、武蔵野美術大学の阿部さん
0: この課題が難しかったかどうかすごく難しかったでもそのジェンダーということから得るあ生じる違和感っていうのをテーマにしたんですけどその違和感っていうのがやっぱりすごく個人的なものになってしまってでそれをどう建築で伝えられるのかっていうのがすごくネックだったと思います。それで、えっと、そ,その時に、えー、っと本を読んでて個人的なことは政治的なことであるっていう言葉が多分ジェンダー論ではすごい有名な言葉ですけどそのことがすごい励みになって個人的な違和感も建築にできるはずだと思って頑張りました。でえっと、さっきのなんかえも個人的な違和感ついてのエピソードを 2, 個もうちょっと話したいと思いますとそれが怖い話についてっていうのと学食についてっていうのと下着についてです怖い話についてっていうのは小学校の時とかトイレの花子さんとか口先女とか流行ったと思うんですけど花子さんは女子トイレに女子トイレは個室だしなんでなんで私は女なんだろうとかすごく思ったりあと口先女が、えー、っと赤いものを持ってる子を追いかけてくるっていう噂があってなんで私のランドセルは赤いんだろうっていうのが<笑>すごくなんで私は女なんだろうっていうのは違和,違和感っていうか。すごく女,女であることを意識した社会的に女であることを意識していました気づかないうちにあと学食の話はと男の定食を頼んだ時に男の子のお茶碗は大きくて女の子のお茶碗は小さく渡されるっていうのが同じお金を払ってるのに<笑><笑>平等だなと憤ってるっていうことと。あと下着の話はこうほら上野千鶴子さんの本を読んでて、えー、と自宅で暮らしてる女の子はお母さんの目を意識して下着を選ぶっていう話があってあそれを読んで本当そうそうそうそうって思ってかあのやっぱ女性間の間でもどこまで女性であることを。なんコントロールするかっていうのがすごく微妙な問題だなって思いましたちょっと、うん、それを<笑>建築にするのは難しかったので違和感のある建築ことにしました長くなりました
1: えっ、ー、とむさびの学食ははい言わないと何はいえー、と3番目、えー、東京電気大の、えー、2人、どちらでかで
5: 、はいえーはい、まず、ジェンダーの,その課題が難しかったどうかということなんですけれども、えーとまあ、難しい。難しかったか難しくなかったといったら難しかったんですけれども,でもなぜかっていうのはそのジェンダーについてそのまあ調べていくうちにそのジェンダーっていうのはまあ男と女という一義的なものではなくてもっとそのん多種多様なものであるということが調べていくうちにどんどん分かっていって。さまざまなジェンダーを全てを包括するようなアイデアとはどういうものなんだろうかという点で考えていくのが難しかったと思いましたであと補足なんですけれどもえっと公表の時に中山さんが言われていたんですけれどももっとこの形を消して意識させるような本にした方が良かったんじゃないかって言われたんですけれどもうんその意志うん、形を消すというよりも、そのなんていうんですかね、うんと、そのじ比率をそのあえて可視化することでその、内に秘めているものを見せるというか、そういう意味で、そのこういう 1, 1対99という形をもろにこう出しました。であとその形状がそのもうちょっとこう考えられたんじゃないかという点もあるんですけれども、その点は、ですね、えー、とまず最初、この案を考えたときに、1個、えー、と真ん中に住宅を、1人の家を置いて、普通に最初、円で囲っていたんですけれどもん、なんかものすごい中心性が強くて。させるというか緩やかにこうかといってこう緩やかすぎずその中心性を残しつつももうちょっとこう乱雑さを出すような形状ということでこういうふうに湾曲させて円を湾曲させたように作りました以上です
1: ありがとうございます。あの途中でも、もし質問があれば、していただいて構わないです。よろしいですか。はい、えっ、ー、と、じゃ、続いて、鹿児島大学の
6: 、えー、なんて、なん言うんですか、みその。はい、みその。えっ、ー、と、トイレのみそのです
5: 。<笑>
6: <笑>えっと、ジェンダーを考えるのが難しかったかっていうことなんですけど、えっ、ー、と。難しくみんな考えてるなというのが。あってえー、そういう点でいうとちょっと僕は、えー、努力が足りなかったのかなとは思いますけど、えー、あえてその難しく考えてるのをこんな単純なことでこうジェンダーって考えられるんじゃないっていう切れ味みたいなものを意識して、えー、プレゼンシートを作ったっていう。感じですあと補足として何かありますかということなんですけどえー、っと男の家じゃないかというふうに西田先生が言われていたんですけどえー、っとその最初の方はそのスワリションの話から始まったんですけど、えー、通った後になんで通ったんだろうと思ってインターネットでちょっといろいろ調べて見たらなんか中国のオリンピック、北京オリンピックの時に、えー、トイレがたくさん作られたってで、トイレの時に問題になったのが、なんか女性のトイレが足りない、昭は男性がこういっぱい使うからいいっていう話だったんですけど、女性が足りないから、女性がこう立ったまま用を足せるようにする、なんか器具みたいなものを売り出したみたいな話を聞いて。ああなんかそういうことも考えれば男の家っていうだけじゃなくて女性の家とも言えるのかなまあこと中国に関して言えばだったんですけどそんなことも考えたりしました以上ですいいいいですか、ね
1: 、じゃいいですすかかねじゃ続いて、えー、5番目芝浦工業大の石澤さんえ
7: ー、ジェンダーが難しかったという質問最初は難しかったです最初何を考えていいのかよくもわからない状態で最初ネットで調べたりとかそういうことから始めていった状況はありますそういう中で自分が思う本当自分の感覚で,で作っていきました補足でっていうことなんですけれども西澤さんに今多様化しているジェンダーとかそういう中で「君なんは一つに個対立で解いてしまっている」みたいなことは言われたんですけれども多様化しているそういうジェンダーの世界には今時代にはなっているとは思うんですけれどもやっぱりその例えば女性はその。頼れる男性か頼りのない男がどっちが好きかと言われたら頼りのある男の方がいいと答えるだろうし結局そういう分かりやすい男女の交通みたいのはどこかしらでなんかみんな求めてるんじゃないかなっていうふうに思っていて。そういういだから二項対立の分かりやすい構図っていうのは逆に今のそういう多様化しているジェンダーの中で一つは新しさみたいなのは持ってくれてんじゃないかというふうに逆に思っています。それといっと永山さんからそのストーリーがその一つのストーリーであまり多様なストーリーが見られないみたいな話もいただいたんですけれどもそれに対してもやっぱりその,その分かりやすさ一つベタであるそういうストーリーっていうのが意外とみんな共感。別に言うと意外と共感できる部分というのはみんな持ってるんじゃないかなと僕個人は思っています。以上です。あ
8: どうぞ
9: 。ということはえっとある種の男らしさ女らしさを相手に求めるということも現代的なあるジェンダーのあり方
7: ではないかと。そうですねあの。もっと最初当初はその男女の関係を僕自身なんかピュアなとピュアな関係もっと本質的なっていうふうに自分で考えたんですけどよくよくそういうふうなことその男女って結局じゃあ何なんだっていうことに答えられるとやっぱりそういう多少のジェンダーみたいなものはでもいいし逆に求められてんじゃないからとは思ってますその程度にはやっちゃうんですけどこれはすごく重要な指摘だなと思うんですよね
9: 、まあ、逆に言えばだからあのこのプレゼンテーションしてくださったこの内容があのパースとかがそのこう意図するほどにはその差が出ないというかその絵を見た時にどっちが男性でどっちが女性かよく分かんないっていうのもちょっと気になったんですね非常に均質な表現になってますそこはあのどうなのかなというのはまあ違う言い方ですけど思いましたね。ありがとうございます。えー、じゃでも今のは非常にあの上手ないいいい上手なっていうか僕が好きな切り
1: 返しで良かったなと思いました。はい、ええー、じゃ続いて
2: 広島工大ご挨拶。ええー、広島工業大学の倉本と申します。声を明けの倉本です。で難しいか難しくなかったというと、まあ、難しかったんですけどでもその中でちょっと3人でやってたんですけど結構イメージというか妄想は膨らんで逆にそれがもしかしたらやりやすかったのかもしれないんですけどでその中のキーワードとして恋というのが出てきたんですで恋を考えるとその男と女でも成り立つしもしくは女と女男と男でも成り立つしその人間とその物質物,物体っていうんですかな、まあ、2D の絵とかにも恋はできると思って、まあ、そういうものがあって。でその恋の視点からそういう人間とかを見るとなんか結構、均質な恋って結構、均質なフラットなところで見れるのかなと思ってでその中でこういうまあ半透明な壁とかそのを使用してその現実と空想の世界を行き来できたらなんかもっといろんな見方が生まれて来るのではないかなと思ってこういう計画をしましたであと住宅か住宅として住みにくいのかなとは思うんですけどで、やっぱり住宅と考えたときに何ですか、えー、やっぱり自分の部屋の中ではすごいなんかゆっくりして自分を一番さらき出せるとこなのかなっていうそういう定義をもとにしてでこういうその進めるという前提で今回はこれを考えていきました、まあ、以上です、えー、っとでは
1: 続いて、えー、東京大学の桜井さ
8: んえー、っとジェンダーを考えるにって、まあ、かなり僕にとっても難しくて、えー、っと少しインターネットとかで調べてみたんですが、えー、何かこうジェンダー論の中でもなんかマルキシズムとかいろいろな考え方があるらしくてで、まあ、ここでかなり期間の迫った。状態でそれを知って今からその自分なりのジェンダーを構築して発表するっていうのはまあできないと考えたのでジェンダーっていうものはそもそも何かこうすごくまあ個人と社会との関係っていうただ本当にそこの基盤の部分というかその出発の部分を。まあ、建築の,その構えというか建築自身のその態度にするのがまあえーそ,のその時の僕にとっては一番このテ e p のインターカレッジ選手権に出すには一番適当な判断かなと考えてこういう形で出させていただきました。
1: 続いて、えー、京都工芸専維大学のチームでします。あ、ごめん、あ、白原、ご、ごめんなさい。<笑>柴原工業大の金子さん、お願
10: いします。えっと、ジェンナー、マヌレーテマイルの金子です。よろしくお願いします。えっと、課題が難しかったかというご質問は、その最初。やっぱり難しくてそれですごいまともにやってたら難しいのでできるだけもう簡単にやってやろうっていうのを企らんでそれですごい距離を持たせたらその男女のジェンダーだけは取り出されるんじゃないかっていう。思いついいつてかからはすすごい早かったで,すであと補足として五十嵐先生の方からその現代的近代夫婦ということを言うのはどういう意味かというご質問があったと思うんですがその、えー、とプレゼンの最中にも、えー、と言ったとおりその、えー、単純な生物学的なその男女の夫婦っていうのじゃなくて。えー、その男と男であったりっていうそういうのも、えー、新しい夫婦,夫婦になるっていう現代的なこともでもあるんですがそれと。それに,何それにその補足すると、えっと、その最近はそのネットとかでそのアニメのキャラクターであったり、アイドルに対して、俺の嫁とか言ったりするっていう感覚があると思っていて、そういうなんかすごく遠い存在に対しても、何かそういう、その一世に対する特殊な気持ちみたいなものを持つということも考えています以上です。失礼しました飛ばしまたて、え
1: ー、よろしいですか、
9: はい、あじゃあさっき五十嵐さんがコメントされたあのこの案をよりこう発展的に考えて例えば実際に 800m でやってみるとかそういう第1次と2次と違ったプレゼンテーションというのが入れたいんじゃないかっていうあのそれはまあ。あの手先の技を変えるというよりは、よりこう、想像的
10: に発展させるというようなご指摘だったと思うんですけど、どう思いますかそうですね、確かにその、その一時で出したプレゼンデータだけで、その知っていたのは、確かにその分かりづらい点があったのかもしれないんですが、その僕が伝えたかったのは、その距離を置くと、その二人新しい夫婦の関係が生まれるという、まあ、そこだけは伝えたかったのでこのプレゼンテーションをしましたじゃあよかったとはいえー、っとじゃ
1: 、えー、今度いいんですよねのっえー、っとす、えー、ちょ
11: っとさっきはふんわりと頭が真っ白になってしまってうまく伝わらなかったとこもあると思うんですけれどもあのすごく難しかったといえば確かにそうですでジェンダーという言葉自体この課題文を読んで初めて知ったぐらいで意識したことはなかったので。何から考えていったらいいのかっていうことが分からなくてで2人でいろいろ模型を作ったり話をしている時に「ふっと漂白」っていう言葉がぽッと出た時になんか2人の中で共感があってそれは未だによく僕は分かってないんですけれど何かあるなという感じでそれで進めていきましたでなので今でもうまく言葉にはできないんですけれどその境界線に進むっていうのも確かにこれ円形になっているのは実は意図していなくて最初はもうずっと直線でエンドレスなものをイメージしてたんですけれど具体的に何か町に対しても答えを出したいということで,でこれあの日清塾のとある場所をチョイスして選んでいてそこをちょっと半ば暴力的にポコンと切り取ってやって。そういう世界をちょっと作れないかというふうに考えてきましたというような感じで結果的にこういうものが出来上がってしまったというふうに僕は思っています
1: 、えー、じゃあ10番目古、えー、学院大学院選挙で
12: ジェンダーで一応最多のグループで4人ということであと M2 と M1 と B4 で女の子も入っててやっぱ4人でやってると共通してジェンダーをものっていうことを意識して考えようってことは話してたんですけどやっぱり年齢差も違う性別が違うんでやっぱりいろんな捉え方があるっていう部分でお互い共通することを考えるとやっぱりそのものっていうものに距離を持たせて。一緒の行動を食べ,食べるとか寝るっていうものを平等的にしながらもある個人の個性的なものは個性的に見せよっていう部分で。今回の設計はあったんですねそういう意味では補足の部分になるんですけどもいわゆるその天井に隠すというよりかは1階部分1階部分っていうですね1層2層という風にして1層をみんなでやる用途の部分2層を区画をいっぱい細かく分けてそこに個性的なものをどんどん分けていくようにしてそれで2層分になってるんですねでそういう1層分なところに2層分で上に持ってことで、的な柔らかい距考えてえましたでそういう意味で宮井上さんが座った時からの方が面白いんじゃないのかって言われたんですけどやっぱりそれは今回設計を見せる上でそういうような写真の設定に仕方にしたんですけどもそれって結構面白いことですごいその写真の見え方にその身体的なスケールが現れてるということになっていまして立って歩くということになるとどんどん小さいブロックが分かれていくように見え方になりますねででももそここ座ったたり寝るとといいううをした時に、上ののブロックというものが見るようになるそうすることによって歩いている時は個性的なのがどんどん変わるけど座ったり寝たりすると相手の個性っていうものがすごいウィンドウ。あのすごいきれいに、えー、とディスプレイ化して見えたり相手の個性というものを受け止めやすくなるんじゃないのかという意味で今回のこういう設計になってるんですねですから隠すというよりかはある意味であるとか平等しながらある意味個性的に受け止めようと見せるっていう相手に見せるっていうことも意識したものの置き方になると思うんですねそういうものがやっぱりジェンダーというものを考えるというだけになるんではないのかと思い今回設計になりましたはいありがとうございます
1: のよろしいですか
9: これえ今のは、えー、とちょっと僕一瞬聞き逃したとこがあるんですが天井裏に隠すんではない、はい、でどちらかというと積極的に見せるんだとであの下と上の関係ちょっとなんかちらっといったとこを聞き逃しちゃったんですけどえー2層構成になっててどっちもジェンダーを示すというよりは上の第2層部分で、はい、ジェンダーというの
12: が視覚化されるとおっっしゃたんですか、はい、あの下の部分は男の子でも女の子でも共通する寝る、食べる、休むお風呂に入ったり玄関から出てくる行動だけを下に残しててもそれに付随してくるジェンダーはものとして取られているのでやっぱりそのリビングで過ごしてるけどそこに漫画が置いてあったり何かしてるというのがあると思うんですよ。そういうものを上に置いて個性的なものを上に置くっていうものが意味で二重構成になっているんですね。はい、ありがとうございます。えっ
1: とあとあの各審査員からあの指名でこの人にはもう少しこれをぜひ聞いておきたいっていうのを、ね、一つずつぐらいいただければと思いますがどうしましょうか草山さんからいきましょうか。はい。はい
13: でではですね、私はあの、5番のダブルスパイラルの芝浦コル大イの吉田さんにお尋ねしたいんですけども、あのーまあ、これ夫婦という設定だと思うんですけども、えー、これはあの例えばここに夫婦生活で子供が生まれたりとか。次のステップで人生って変わってきますよねその時ってこの空間ってどういう
7: ふうに正直言ってそういう子供が生まれたりとかそういうことには対応していないと思います子供が生まれると子供のあんまり居場所がない家にはなるんじゃないかと思っていますただテーマがジェンダーなので普通に男と女が住む家として設計しました
1: じゃあ山さんあんすえっと
0: 安部さんの,あの空間でこう違和感を示すために何かこうちょっと。その違和感を表すようなものっていうふうにお話ししてたと思うんですけどそれをもうちょっと空間とししてて具体的に説明してみと一番大きな特徴はその窓が窓って開口部が大きく開いてはいるけど中が覗ききれないすぐ壁にぶつかってしまって。中が分からない相手はいるけど閉じているという違和感が空間の特徴としてはあるというのと中に入ると,、えー、と常に開口部を意識せざるを得ないので。外から見たときには、わからない、ちょっと、すみません、えっと、中に入ってて、囲われているはずなのに、常に。見られているような監視されているような中にいるけどくつろぎきれないような違和感これはひ一人のための家一人のためのはいえっ
3: とまあ聞こうと思うとずっとにも聞きたいんですけどもあのーえっとね、そのジェンダーというの問題だとしてね、それでジェンダーからこうか解放されるっていうか、あっていうテーマを持ってる人がすごく多いわけね。あのどの人もそういうことを考えてるからあれなんですが例えばえっ、ー、と9番目のバンバさんとお母さんのものっていうのはご,ご本人たちもよく分かってないって言ってるからあれだけどもその白いところで漂白されたっていう表現しててどっちかというとそこがジェンダーから解放されたっていう、まあ、そのそこに行くことがそし解放感っていうことかなちょっとケトルールのねつまりその中にはジェンダーってものから解放されるということはあの中に含んでるのかなとで10番目の4人の方のものも、えー、1層目はニュートラルっおっしゃったからニュートラルってことはそこにはジェンダーがない状態があるってことを言ってるわけでしょってことはジェンダーがから解放されてる状態だと思うんだけどの本当は。そのジェンダーから解放されたた状態があるって考えたんですか
11: それの両方にお聞きしたいんですけどえっとまあ完全に解放されることはきっとないとは思いますで解放今までのジェンダー的な感覚からは違う感覚にちょっと変換されたというかそういうようううなな感覚かなとは思いいます、うん、でそういうベクトルがあるっていうか、うんはい、その与えられたものからそのを逃れるという方向性はあると,、うん、というような感じで。うんえっと、それであの自分の中ではある程度ちょっと解放されたような感覚はというかベクトルが変わったような感覚はあるかと思うんですけど他人を見た時にやっぱり他人の見え方もちょっと変わるというかだから完全にお互いフラットというよりはもう少し他人の見え方も変わってくるのかなというふうな印象です。
13: そうですね、解放されたというよりかはジェンダーを一時的に解放する場所を作ったっていう感覚ですかね、うん、その下のニュートラルな空間に、うん、それである時はニュートラルである時はすごくジェンダーな状態にもなるっていうのをアト、うん、して作っています、うんうん、そしてだからちょっと1番目の人と同じ質問い,いえっと
3: どうっけなんかあのー、話だとあるちょっと僕分かんなかったんだそこもあのある個人の視点から見た場合の、はい、っていうのはいくつかのこう問屋があったでしょ、はい、あれが全部ともある一つ個人っていう意味ねはい、うん、それでいろんな見方の中にこうすり込みが入ってる、はい、ジェンダーから、うんうん、ー不自由っていうかとらわれてると、はい、でこれは何を話をしてるのかなこれは何を言い
4: たいかです。もう全然このように並んでいってそこに対して彼がどう思うのかというのは、うんえー、っと特に述べていないんですねでも一応最後にこれは僕の家だっていう自分の家も発見してしまうそこで他人を見ている視点から一気に自分もそ,そのように他人に見られているのだという発見がまずありますでそれでそのままプレゼンは終了してしまってで、えー、っと今プレゼンしている僕が、えー、っとそれに対してそれをこで,そこで、えー、と会場の皆さんがどう思うか分かりませんがきっとな何かしら共通点があるのならばそこはもしかしたらジェンダーではない別にジェンダーに対して肯定も否定もしていないんですが、
3: うん、そういうことですね
9: はい、うん、分かった質問、質問なるあのいいですかね質問、えー、っと広島工業大学の。田本さん山根さん、佐々木さんの案についてですが、僕が聞き流したかもしれないんで、もしそうでしたら申し訳ないですけど、その、ま、町との関係っていうのをもうちょっと詳しく描写して、もしあの町との関係は特にないってなったらそれでもいいんですけど、僕が聞いたら、ちょっと入り,入り見えづらいところから入るとおっしゃったような気がするんですけど、もそれ以外に何かあの町とこの住宅との関係で何か。
2: 描写すべきことがあればえっ、ーねえー、と街との関係なんですけど街との関係は結構切り離したいなと思いましたで結構窓も外壁にはついてなくてで窓をつけてしまうと結構窓には個性がいろんなカーテンの色だとかそういうのも結構出てきてそこら辺でちょっと。その判断とか区別とかしてしまいそうな。
9: あの配置図書いたじゃないですか、はい、それはあの町との関係を示したくないというよりは、はい、町との関係を示したい人が配置図こういう周辺に対してこう立つっていうのを書くものなんですけど、はい、もしそれを書かなければ誰もこのような質問をしなかったと思うんですね、はい、でも周りに非常にあの印象的な民家の風景を描いてるんで全く興味のない
2: 人がそういうのを書かないような気もするんですね、はい、で、はい、そういうのはそのこの建物の中に入る入り口なんですけどそういうその誰,誰がどこから入っていてその誰がどこの場所に住んでいてその中の空間はどこまでが誰の場所なのかっていうのをもっと曖昧にしたってその何ですか。その路地の中とか入り組んだ中とかその入るところを分けることによってそういうのを曖昧にできるかなと考えました
9: あある意味で外と中と体験としては連続してるのかな
2: そうですね連続、うん、そうですね連続してますね、うんじゃあ周りと切
9: り離したかったというよりはむしろ、連続してて考えるなんか周
3: りの状況をより濃密にしたっていう感じなのね、あ、そうです、ねはい、じゃあそういう説明にした方がいいんじゃないです<笑><笑>か,なのかなうそう、これなんかあの周りの家,の家からね、はい、家に住んでいて、はい、その人の庭が共有されてるっていうふうに。もう見えたね最初に、はい、だから最初聞いたんだけど
9: そういう案もありえるんだけど
3: そういうことじゃない
9: 、はいまあ、プレゼンテーションとしてもなんとなくあの形だけ配置図書くっていうよりはもっとそのこの配置図とこの写真の部分この写真の部分が印象的ですが両方よりこう統一したあの表現っていうのはできるのかなと今の話を聞くと思うんですねはい街っていうものも同じようなことを起こそうとしていて皆さんのプロジェクトに入ると余計にそれが印象深くなっていくというその連続性と対立性というものを一枚の絵でよりこう印象的に表現できたのかなとちょっと思うんですけどね。それとあとあ今度は感想なんですけども半透明ガラスっていうのはちょっと,ちょっといいじゃないかなってそれ本当にいるのかなもう,もうちょっと考え,考えたらいかがですかって気も
2: 半透明ガラスというよりはその
11: 何ですかねもっと
2: 見えているものをぼかせるようなその何ですかねガラスじゃなくて、もっと半透明の何か。まあ、ガラスはないよね。はい。うん半
9: 透明。半透明。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>さっき不透明だって言いはまっときながら名代さんに半透明でちょっと刺激されたらいや半透明で半透明って<笑>言い直ズあたりもちょっと僕としてはムっと思ったんですけど<笑>まあその半透明ってのは本当にいるのかなというのはちょっとやっぱり思います。気配が
2: 感じられるようにしたかったでしょう。そうですね半透明にすることによって、うん、そのなんですかね向こうに。向こうに誰がいるのかわからないっていう期待でどんな人かどんな人なのかっていう期待感、うん、でそ,うそれがその隙間とか出会うことによってそのあ思っていた通りかもしれないけどその中でまた裏切られた裏切られ感っていうか,
9: かまあそういうのもある意味でこういう濃密な集落と近いところがあって、はい面白いと思うんですよねそれを半透明っていう風に翻訳しちゃうとちょっと街の方が面白いっていうかなんとなくマテリアルのようにあのし簡単にしすぎという気がちょっと、まあ、印象を感じて、まあ、おっしゃることはよ
1: くわかるんですよね、うん、じゃあ僕からコメントと質問ですけど。あの10番の二重構造のやつ、えー、下がニュートラルで上がジェンダーが、まあ、実際はでも下ににじみ出るわけですよねあのその綺麗にきれいにぴったり分かれるっていうよりは上の持っているあのジェンダーのグラデーションが多分下のニュートラルな空間にもじわじわ加わったのが面白いんじゃないかなと思いましたであと1番のベッドのやつかベッドのやつはもうこれなんか空間論としてはすごい面白いことをやっているとは思っていてあの最初にも言いましたがあのベッドの下っていうのはまあ割とジェンダー論ではクローゼットがよくそのメタファーで使われるんですよねセルロイドクローゼットなんていう例えば、えー、ゲイ・レズビアンの映画ばっかり集めた。えードキュメント映画があるんですけどすクローゼットっいうのはあるこう隠れたアイデンティティのメタファーとして住宅の奥に何か見えない別のものが隠れている、まあ、そういう意味でベッドの下っていうのもあの一つのそういう面白い場所を見つけたなと思ってでそのベッドの下が住宅の全体になるっていうのはその住宅の中の切り,れた切り分けられた空間が一回反転してそこに全部こう閉じ込められるようなすごい面白いことやってると僕は思ってるんだけどあんまり本人の説明を聞くと。そんな感じでは捉えてないような気がしたんですが、個人的にはそういう可能性を持っているんじゃないかなと思いました。で、えっと、安倍さんのやつをもう少し聞きたいんですが、えっと、安倍さんののは何かこう、まあ、実際の建築プロジェクトっていうよりはまあこの建築自体がなんかある自我のメタバーというか私と世界との,その違和感のあるそういう,こう思考実験的なもののようにも見えるんですがでだからこれどこまで実際に住宅のプログラムとして考えてるのかちょっとこう分かりかねるところがあって。例えばこの絵を見ていると各窓辺の部屋にベッドが全部入っているのがあるよね。そうするとえっ、ー、と。だからこう,いう質問自体をしていいのかよくわかんないんだけど、この住宅というのは多くの人が住んでる場所ってか考えていいんですか？とか、そもそもその問いは間違っているのでしょうか？という問いなんですが
0: 。と多くの人が住んでるんではなくて。人人ののが住んででる設定ですでそのベッドがたくさんあるっていうのはその本当にイメージなんですけどそんなオープンベッドルームっていうかあのあの
9: 、えっと、オープンベッドルーム、えー
0: それ、それあの、本当にイメージなので、実際にベッドルームがたくさんあるってことでもなくて。えー、っと。何だっけ、あのジョンレノンとノヨウコがやってたやつ。<笑>なんて言うんでした
9: っけ。ああのベッドインす
0: る。ベッドイン。インインその。なんか、そのせいの。波打って社会に訴えることもできるっていうことなのか。じゃあ、ちょっとそういうイメージもあって書いたと思うんですけど、うん、あとは、えっ、ー、と、あの、男女で、これはこの世ですけどこのドローイングを描いた時は男女で一つのベッドっていうのはなんかありきたりっていうかきついなと思ってもういろんなベッドルームがあってそこを選択してすあのいろんな寝方ができればいいのになと思ったんですよねだからあのドローイングにはいろんなイメージが込められているので。なんとも説明しがたいんですけれども、よろしいでしょうか。<笑>すみませ
9: ん。<笑>あ、じゃ僕も一つお願いします。あ,、はい、あの物語の始まりにそのおバキュみたいな、はい、おバキュの後ろ姿みたいな、はい、なんかなんとも言えないものが出てきますよね<笑>、はい。ここからこの女の子が登場してきて、はい、あの最初から不穏な雰囲気というか、<笑>このおバこのおバキこれ何たまに出てきますよね
0: 、たまに出てきません,<笑>まませんね、これんそれは、あの,の女の子が背負っている期待、期待、背負わされている期待があって、その、すごい社会が生産性っていうか、あの子孫を残すことを女に求めてきたりとか。うん、と女。なんかヒールを履くべきだとか
9: 社会的なそういう役割ってそういう背負わされが
0: そ,、うん、そのオバきの皮をかぶせることによってなどれぐらい背負わされてるのか分からなくしたかったので書きました。ブラックホール
1: 少し何かあれば質問いまだ質問がない人もまだいるからあ、えーとまあ、一応一通り一回全員しゃべってもらったんで必ずしも無理に全員行ってく必要はないですが、うんうんうん、特になければ、まあ、投票をそろそろしますが、うんうんえー、と追加であれば,あれば、はい、よろしいですか
13: 京都高専の方にちょっとお伺いしたいんですけども、あのー、建物の内部と建物の外部ということでこれ外部の方に注目されたんですよね、これは。で、えー、うまくやられたなというところはあるんですけども、まあ、空間といううまい、ね、外部を使っているっていうので、えー、警戒されたなと思っているんですけど、その建物の内部というのは。先ほどちょっとあの少しはご説明あったかと思うんですが、どういう
11: 内部っていうふうに位置づけられてるんですか、えっと、その壁と壁の間の、そ,うそ,の
13: あのそれぞれの多分住まいっていうふうに設定されてると思うんですけども、そこはただ仕切られたという空間があればいいっていう位置づけなのか、なんかそこでもうちょっと違う、なんか訴えかけるものがそこにあ,のあるのかというところなんですか。えっ
11: と、ちょっと説明が少なかったのですけれども、えっと、扉が1つだけついているあ、片側の壁に対して扉が1つだけそれぞれついていて、開口部は特にはありません、でえっと、どちらの街に対しても1回、その関係が切れてしまうような場所になっていてというようなイメージです。
13: それぞれぞ住まいの,あの例えば隣人だとかっていうのはまるっきりこう関わりがなく区切られていてそれぞれ個として存在してるみたいなそういう位置づけなん、はい、あそう,そうですそれで、えー、内部は共有の空間そうですね内部との辺の、ねはいう、は、か、い、内,内部というか外部というか。<笑>
1: よろしいですか？なければ投票に入りてよろしいですかね？その